0: Dag, hartelijk welkom bij opnieuw een editie van Lotto. Mijn naam is Annemarie Bussen en samen met mijn collega Wouter Dieks. Welkom Wouter.
1: Dankjewel. Hallo.
0: Gaan wij weer een aantal leuke uitspraken met u doornemen die de afgelopen periode gepubliceerd zijn. We willen het als eerste gaan hebben over het tatoeagebeleid wat een werkgever wel of niet kan voeren. Altijd een leuk onderwerp en misschien ook wel beeldend. Het Hof Den Haag mocht zich daar eind december over uitlaten. Dan hebben wij een uitspraak van de rechtbank Gelderland uit september. Waarin uh, een collega eigenlijk nou ja, met alle beste intenties het opnam voor een andere zieke collega. Wat vervolgens uh, nou ja, tot een vervelende situatie leidde omdat uh, deze... Collega werd overgeplaatst en zelfs ook nog werd geschorst een korte periode. En tot slot hebben wij dan voor u nog de uitkomst van de perikelen rond de huurprijsvermindering in de coronacrisis. Die had u namelijk nog van ons te goed, de uitspraak van de Hoge Raad, die inmiddels ook is gepubliceerd. Wouter, zou jij met mij eens verder willen kijken naar nou ja, het tatoeagebeleid van de RIT? Dat is het Rotterdamse vervoerbedrijf, want die hebben volgens mij al een aantal, nou ja, jaar nu al. Volgens mij in, in september 2020 was het de kantonrechter al die, die een uitspraak heeft gedaan hierover. En er is doorgeprocedeerd tot het hof. Wat was daar nou aan de hand?
1: Nou, in deze zaak eh, gaat het eigenlijk om ja, de, de BOA's. Hè. De BOA's dat zijn uh, bijzondere opsporingsambtenaren, En dat zijn eigenlijk de mensen in dit geval die uh, werkzaam zijn in het openbaar vervoer. En daar we eigenlijk te maken hebben met de handhaving en de opsporing van strafbare feiten. Dus mensen ook moeten aanspreken en ook boetes kunnen aanbieden. Nou, en daarvan zei de werkgever: ja, wij vinden dat er uniformiteit uitgestraald moet worden. Dus je moet ook in uniform zijn. Maar wij vinden ook dat daar tatoeages niet bij horen. En andere lichaamversieringen ook niet. Nee,
0: het was dus kennelijk geen, hè, geen lange dus mouw, maar korte mouw. Ja, en... je
1: moest het bedekken. mag ja. natuurlijk wel, hè, want dat staat je vrij. Maar het mag niet zichtbaar zijn. Nou, en daar was eigenlijk de vakbond, die was het daar niet mee eens. Want ja, dat is toch wel een inbreuk hè, op jouw eigen privé nou, sfeer, je eigen, je eigen uh, ja, eerbiediging van... van van, de, van, de, van je levenssfeer. En die zei van ja, jullie hebben misschien wel een instructierecht. Ja, daar zijn wel grenzen aan voor. Nou, en die zaak is toen voorgelegd aan de kartonrechter in Rotterdam En die gaf de werkgever gelijk. Die zei, nou ja, dit tatoeagebeleid mag niet. Nou, zoals je net al zei, dat is nu eh, ja, voorgelegd aan het Hof. En die heeft er dus eh, eind december een uitspraak over
0: gedaan. Ja. Want wat, dus heel even, wat je dus hier volgens mij ziet, is inderdaad he, dat, dat instructierecht van de werkgever, dat jij nou ja, regels en voorschriften mag geven als werkgever. Hoe de arbeid moet worden verricht en hè, wat de uitstraling moet zijn. Dat botste dus met de grondrechten van de werknemers, van de BOA's, hoe zij zich willen presenteren of hoe zij hè, nou ja, qua privacy eruit willen zien en hoe ze zich daarbij bij voelen. Het ging niet eens om, om een... Geloofskwestie of iets dergelijks, nee. nee, want daar zie je ook nog wel eens wat, wat, wat discussie en uitspraken nee. over.
1: Nee, daar ging het, daar, dat, dat, dat speelde in deze zaak, speelde dat niet. Maar ja, zoals je net noemde, dat was eigenlijk ook de eerste vraag die het Hof ging beantwoorden. Van ja, er worden inderdaad grenzen gesteld aan het instructierecht. En daarbij zei het Hof, nou wat we eerst gaan vaststellen, uh, of ja, dit tatoeagebeleid, of dat uh, in strijd is met grondrechten, waaronder dus het recht op in van de persoonlijke levenssfeer. Nou, en daarvoor zei het Hof: van ja, uh, dat maakt inderdaad op een inbreuk op. Want ja, het zijn wel uh, ja, persoonlijke keuzes die je, die je maakt voor welke tatoeage, of je het mooi vindt of niet. Het kan ook uh, een tatoeage te maken hebben dat je dat neemt vanwege iets wat je mee hebt gemaakt in het verleden. Dus daarvoor zei het Hof: ja, dat staat vast dat dat een inbreuk maakt op het grondrecht. Ja. Maar dan krijg je de volgende vraag: van ja, uh, dat, dat, uh, dat, dat is misschien wel in strijd, maar we moeten verder kijken dan dat. Want het moet uh, daarnaast ook een legitiem doel dienen. Uh, dat is het beleid, dat, dat, dat heeft een bepaald ja. doel. En dat moeten we eigenlijk op de weegschaal leggen. Dat moet geschikt en proportioneel zijn. En daar zijn ze vervolgens verder op ingegaan.
0: Oké, okay, want, wat, want wat ik inderdaad heb begrepen is dat um, de RET die geeft aan, van, nou, wat, wat is nou ons beoogd doel met dit tatoeagebeleid? We willen een neutrale, professionele en uniforme uitstraling, waardoor gezag en veiligheid zouden worden bevorderd. Hè? Ja. Dus, dus dat vinden wij echt, dat is ons doel. Ja. Um, en dat vond
1: eigenlijk de vakbond ook, althans die zei niet dat het niet zo was... Maar Die je op.
0: kunt ook op een andere manier of het is niet proportioneel, zegt de vakbond. Precies, want op ja. zich
1: staat het doel, dat, dat stond tussen partijen, niet ter discussie. Het ging erom dat de vakbond zegt: ja, dit is niet uh, uh, daarvoor het geschikte middel. En dat staat ook eigenlijk niet in evenredigheid. Dat staat niet in verhouding tot het dienen van het doel. En daar is het Hof eigenlijk op verder gegaan. Ja. Hoe zat dat precies?
0: Oké, okay. en, en volgens mij, maar, maar ja, val me vooral bij hoor. Uh, is het ook zo dat, dat de vakbond zeggen wel zegt van, ja, want het is ook eigenlijk niet meer van deze tijd... Hè, dat dat tatoeages, dat dat dan hè, het, het gezag zouden ondermijnen... of iets dergs. En dan verwijzen ze naar een, naar, ook naar een onderzoek... of naar een enquête die ze, die ze hebben nou. overgelegd... waaruit dan zou blijken dat 84% van de geënquêteerden... dat je eigenlijk neutraal tegen tatoeages aankijkt. Precies. Dus die hè, vinden dat helemaal niet toe- of afdoen... aan het gezag wat iemand moet, eh, moet uitstralen. Plus, en dat vond ik dan wel weer aardig... Hè, dat, dat men ook zegt van... Ja, Kijk even, dit is de RET met de BOA's. Maar als een BOA er niet uitkomt, dan is het volgens mij de politie die ze moeten bellen om dan uiteindelijk echt daadwerkelijk het gezag uit te oefenen. Die moeten ze dan erbij halen. En wat doet de politie voor wat betreft tatoeagebeleid? De politie heeft eind 2019 besloten dat politiemedewerkers zichtbare tatoeages mogen dragen mits deze neutraal zijn en ze dus niet he, op een bepaalde levensovertuiging of iets dergelijks uh, uh, duiden. En het is kennelijk ook sinds 2021 bij de Maire C toegestaan. Dus wat ik daar dan, he, als ik het zo lees, dan lijkt het erop dat er wordt gezegd van... ja, beste RET, jouw BOA's, he, die mogen het niet... Terwijl de politie en de marechaussee onder bepaalde voorwaarden het wel toestaan. Dat dat ook echt wel een belangrijk argument is geweest om te zeggen... dus is het niet proportioneel wat jullie vragen van je werknemers. Ja, dat
1: klopt. Hè. Ze verwijzen eigenlijk naar drie zaken. Dat is de enquête die je noemde. 84% vindt dat het gewoon eigenlijk neutraal is een tatouage. De, de politie eh, heeft daar ook wat van gevonden. En ook de marechaussee staat dat toe. Dus dan, dan heeft eigenlijk het Hof ook de vraag gesteld van... ja waarom eh, zou, zou dat dan moeten afwijken voor deze BOA's? Ja. En daarbij zei het Hof ook van, nou ja, er speelt ook nog wat anders in deze zaak. Namelijk dat de collega's van de BOA's, die zijn ook in uniform, maar die mogen wel zichtbaar hun tatoeages ah. laten zien. Dus ja, dat argument van het uitstralen van uniformiteit, daarvan zei het Hof, ja, dat remt eigenlijk niet met de andere collega's binnen dezelfde organisatie. Nou, daar zei het Hof ook nog een keer, van ja er zijn ook nog een keer collega's die ook toezichthouders zijn. Er zijn ook servicemedewerkers, mm -hmm. van de reizigers juist naar hen toe moeten uh, lopen voor vragen. En die mogen wel de tatoeage laten zien. Dus dat strookt niet met elkaar. Dat ja. zei eigenlijk het, uh, het Hof.
0: Dus eigenlijk zegt het Hof, we zetten een streep door dit tatoeagebeleid. En volgens mij heeft de RIT ook nog aangevoerd, ja, maar dan kunnen we dus een discussie krijgen over welke tatoeage wel of welke niet toelaatbaar is. Hè? Want, want er zat natuurlijk wel nog zo'n zo voorwaarde aan dat het niet eh, aanstootgevend Precies. mag zijn... Ja. of hè, geen geloofsovertuiging, Als je een groot kruis dan op je bovenarm hebt, dan moet die wel bedekt zijn. Want dat zou natuurlijk wel weer kunnen verwijzen naar hè, een religieus iets. Terwijl als je een grote roos op je bovenarm hebt staan... of misschien het onderarm pakken is wat handiger, hè, die, die mag dus wel... Maar een groot kruis zou weer niet mogen. En de ET zegt, van, ja, dan is het einde zoek. Want dan, dan ga je een soort van subjectief beoordelen. Is dit nou wel of niet toelaatbaar? Maar dat vindt het Hof niet voldoende, geloof ik. Hè? Nee, kijk,
1: dat, dat, dat is wel wat de werkgever aanvoerde. Dat is eigenlijk onwerkbaar. Wij kunnen niet per... Eh, Tatoeage gaan beoordelen. Precies gaan, beoorden, gaan kijken of dat ja. aanstondgevend is of, 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 of niet. Maar daarvoor zei het Hof van, ja, daar heb ik op zich wel een redelijk belang bij als werkgever. Maar ja, dat weegt niet op met inbreuk op dat grondrecht van, van eerbiediging van je persoonlijke levensfeer. En daarbij zei het Hof ook nog een keer van... ja, voor de politie en de marche ja, dat geldt eigenlijk hetzelfde. En die hebben ook een modus gevonden om daar een invulling te geven. Dus als het wel werkbaar is voor de politie en de marche ja, waarom zal het dan niet voor, uh, voor deze werkgever zijn? Nou, en daarbij sloot eigenlijk het Hof eigenlijk ook gewoon af met de conclusie... van ja, uh, uh, je, hebt een of, uh, uh, ja je hebt een instructierecht... Maar ja, de, de grenzen van het instructierecht worden wel overschreden door dit huidige tatoeagebeleid. Uh, en, dat vond, en, en stelde het Hof eigenlijk dan ook de vakbond gelijk dat dit gelijk aan dit tatoeagebeleid dus niet, dus, niet, dus niet mag?
0: Nou, volgens mij een, een duidelijke uitspraak van het Hof. Wat, wat mij dan wel weer te binnen schiet, is, en dat is wel weer. Nou, wat langer geleden, tien jaar geleden. Hè, want dit soort uitspraken kennen we natuurlijk wel meer. Is, is, is het dan misschien ook nog een, hè, dat dat er in de tijdsgeest iets verandert? Omdat als je kijkt naar uh, een uitspraak van nou, 24 september, zie ik alweer 2010. Dus dik tien jaar geleden van de rechtbank Haarlem over een KLM stewardess. Dat ging over een stewardess die uh, gemillimeterd haar had. Volgens mij moest ze het niet korter dan één centimeter ja. hebben. Um, die had allerlei piercings, ringen, tatoeages... En daar was het nog de KLM die wel aan het, aan het langste eind trok... want daar heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van deze stewardess... uiteindelijk wel ontbonden met ook maar een beperkte vergoeding... omdat uh, de kantonrechter zegt van ja, oké, okay, uitgangspunt. En daar hebben we weer dat instructierecht dat je als werkgever... je mag voorschriften geven, uh, ook met betrekking tot de uiterlijke verzorging van je personeel... en wat men moet dragen tijdens het werk qua kleding. Die is ook weer aan grenzen gebonden... Alleen daar zie je veel meer de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Dus daar wordt het een soort van in het goed werkgeverschap dan gegoten. En eh, er wordt ook aangegeven, ja bij deze dame was zeg maar de keuze hoe zij eruit wil zien met dat hele korte haar. Ja dat was alleen maar ingegeven door haar persoonlijke voorkeur. Niet gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen. En eh, ja dat vond de kantonrechter niet voldoende om het belang wat de werkgever had bij die uniforme en hè, professionele uitstraling om daarvan te zeggen, nou dat is toch toegestaan. Wat hier volgens mij dan wel weer speelde... is dat deze dame het ook wel een beetje heeft opgezocht. Laten we het zo zeggen, ze is echt wel de grenzen op gaan zoeken... want er waren kennelijk afspraken van... joh, dat haar van je, doet het dan niet korter dan één centimeter. En vervolgens zegt mevrouw op zitting: ja, maar jullie hebben helemaal niet gekeken hè, op het moment dat je me ontsloeg, Of het wel, hè, het is helemaal niet opgemeten... want misschien was het wel langer dan één centimeter... En um, dan zegt de kantonrechter ook, zegt, Joh, beste werknemer, elke keer zeg jij toe. Ik ga de regels opvolgen en je doet het niet. Dus volgens mij heeft daar ook wel mee gespeeld. Dat daarom KLM uh, te horen kreeg, ja hoor, dit beleid mag je op deze wijze voeren. Maar goed, wie weet wat er nog meer uh, gaat komen aan, aan rechtspraak over hè, het instructierecht, het botsen van, van grondrechten. Wij zullen het in ieder geval uh, in de gaten houden.
1: Ja, nee, zeker. En uh, na de, de uitspraak waar je het net over had... Ja, dat is inmiddels wel weer van twaalf jaar geleden. Daarom? En, en dan zien we nu dat het toch wel wat wijzigt. En dat is eigenlijk ook wel wat, wat uh, de rechter uh, in die zaak van twaalf jaar geleden ook zegt. met betrekking tot dat kaalscheren van het hoofd. Daarbij zeggen ze, ja, op dit moment is dat nog niet algemeen aanvaard of gebruikelijk, zo'n zo dergelijke haardracht. Ja, en dat kan misschien nu... Als ja, zaak ja, Anouk, nu...
0: volgens mij, Anouk, toen ze nog in de stoel zat bij de voice, had ze volgens mij een redelijk gemillimeterde uh, kapsel. Ja, ja, precies. <laughs> dus Kijk, en, 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 nu, en nu zijn we
1: wel weer twaalf jaar verder. Ja, dus als deze zaak nu voor ze komt te liggen, is het nog maar de vraag of dat uh, in, in, ja, in de periode waarin we nu leven, uh, of dat nu nog, uh, in, ja, naar maatstaven van redelijkheid en billigheid, of dat nu nog wel, wel of niet aanvaardbaar zou zijn. Maar dat is even afwachten of er een soortgelijke zaak nog voor de rechter komt.
0: Nou, leuk. En dan maken we volgens mij uh, een sprongetje naar, nou ja, wel iets anders. Uh, namelijk, um, ja, misschien dat het goed is, ik zal daar heel even kort de kagen schetsen. Daar heb je namelijk een zieke werknemster, die is al wat ouder, volgens mij 60 plus. Um, die zit in een reïntegratietraject en dat reïntegratietraject, dat loopt niet lekker. Nou, dat um, is volgens mij iets wat, wat niet heel erg nieuw of uh, heel erg opzienbarend is. Maar wat aan deze uitspraak van de rechtbank Gelderland van uh, 14 september dus... Aardig is om te zien, is dat er een gesprek komt over dat reïntegratietraject wat, wat, wat niet goed loopt. En daar zit een collega bij. Een collega verpleegkundige, het gaat over een GGZ-instelling. En die collega verpleegkundige, die zit daar uh, he, eigenlijk als mentale steun. Je ziet wel eens dat er een vertrouwenspersoon aanschuift. Maar hier was er een collega die zei, joh, tegen die zieke collega, ik ga met jou mee. Ik zit hierbij om jou te steunen. Als je het he, heel erg lastig vindt. En wat gebeurt er dan tijdens dat gesprek? Kennelijk aan het eind van het gesprek zegt dus die collega die erbij zit als steun. Ik wil graag nog iets voorlezen. En dat doe ik he, namens ook zes andere collega's.
1: Precies, er wordt een brief er wordt er vervolgens voorgelezen.
0: Ja, er wordt een brief voorgelezen. En die ga ik nu niet helemaal herhalen. Maar he, de strekking is wel van, joh, ik werk al heel erg lang. Al 11,5 jaar werk ik met deze zieke collega's samen. Ik ken haar dus goed. En... Um, um, wat wij zien is dat zij eh, na, volgens mij heeft ze een, een herseninfarct gehad... Wat wij zien is dat het reïntegratietraject voor geen meter loopt. Het lijkt eigenlijk meer op een verbeterd traject dan op een hersteltraject. En dan wordt er nou ja, echt wel kritiek geuit op de manier waarop de leidinggevende... waarop de werkgever dus dat reïntegratietraject ja, vormgeeft. En de collega's,
1: hè? want zij leest die brief voor, maar dat doet ze ook namens... Ja, ze, dat zegt ze ook
0: letterlijk. Ze zegt ook namens mijzelf, maar ook namens mijn collega's wil ik dit voorlezen. Dit als mentale ondersteuning voor onze collega, omdat wij het gevoel hebben dat onze werkgever niet op een positieve manier achter onze collega staat. Nou, die kan de leidinggevende in de broekzak steken en uh, dat doet ze ook. Alleen ze gaat er vervolgens op zitten en, en wat je dan ziet in, in de weergave van de feiten... is dat het voor die leidinggevende eigenlijk een, uh, een brug te ver is geweest. Die kan niet um, nou ja, even een beetje afstand nemen en zeggen van... nou, dit is forse kritiek, maar wat kunnen we eraan doen? Hoe gaan we het oplossen? Die gaat haar pijlen richten op dus die werknemer die de brief heeft voorgelezen, op die collega. En um, die collega, he, die probeert wel ook naar die leidinggevende toe... nog een keer een berichtje te sturen van... joh, ik wil niet dat dit tussen ons in komt staan. Ik wil het er graag nog een keer over hebben. Maar ik wil
1: graag een gesprek ja. hebben, om dat dan in ieder geval de lucht te klaren. Want ja, die voelt ook wel aan van... Het dus nou is ja, niet helemaal het...
0: lekker gevallen. Precies. En uh, nou ja, die leidinggevende houdt dat eigenlijk af. En uiteindelijk komt er wel een gesprek. Maar dan is de boodschap van ja, mijn vertrouwen. He, de leidinggevende zegt, mijn vertrouwen in jou, collega... ...is nu zo geschaad dat um, je overgeplaatst gaat worden. Je wordt geschorst voor een bepaalde periode.
1: Ja, ze noemen dat dan uh, vrijstelling van werk. Hè? Ja, ja maar het eigenlijk... komt er
0: natuurlijk op neer dat er wordt gezegd... ...jij moet hier eventjes niet op de werkvloer aanwezig zijn... Precies. ...en jij wordt overgeplaatst naar een ander team... ...en je wordt in een ander team gezet. En daar zegt dan deze uh, werknemster van... ...ja, maar ho, daar ben ik het niet mee eens... En um, zij gaat naar de kantonrechter en vecht dus eigenlijk die beslissing tot, tot hè, uit het team halen tot overplaatsing. Ja. Die vecht ze aan.
1: Ja, want zij wil weder te werk gesteld worden. Hè. Dus van ja, ik wil gewoon eigenlijk terug naar mijn eigen werkplek en mijn eigen werkzaamheden gewoon weer, weer kunnen verrichten.
0: Ja, en wat je, dan, wat je dan eigenlijk ziet is dat de kantonrechter nou eigenlijk toch wel korte metten maakt met de manier waarop deze werkgever, deze leidinggeving met de situatie is omgegaan. En de kantonrechter geeft heel duidelijk aan: van ja, ik zie hier geen redelijke grond om deze mevrouw uit het team te halen en over te plaatsen. Er was ook geen redelijke grond voor de, uh, voor de schorsing, dus eigenlijk voor het feit dat ze even niet uh, aanwezig mocht zijn. Um, er wordt uh, ook aangegeven: want het is niet alleen hè, deze collega, maar die brief is namens veel meer anderen voorgelezen. Waarom? Hè, is dit dan de enige dame die hier dan nu voor wordt gesanctioneerd? Precies,
1: ja, er wordt eigenlijk letterlijk gezegd waarom alleen. Deze werknemer of deze collega op de inhoud van de brief is aangesproken en, en letterlijk wordt afgerekend. Dat is ook wat, wat de rechter zegt. Ja, terwijl het, het, het namens nog zes andere collega's is, uh, is verteld en, uh, en meegedeeld.
0: ja Dus wat, wat je hier ziet is dat er, uh, de vorderingen van deze werknemers worden integraal toegewezen. En dat betekent dus dat ze gewoon weer in haar eigen team aan het werk mag. En dat dus eigenlijk, nou ja, de leidinggevende die natuurlijk al enigszins uh, op de teentjes was getrapt, nu ook nog weer gewoon met deze dame moet, ja, moet gaan samenwerken. Omdat de kantonrecht zegt, ja, maar dit is niet de manier waarop we in dit soort situaties um, als werkgever uh, mogen ingrijpen. Ja, en, dan... en,
1: en de, daarbij waren ook nog andere omstandigheden van belang. Hè? Namelijk ook dat deze uh, collega een onberispelijke staat van dienst heeft. En ook echt aantonen ook een goed verpleegkundige was. En, en dat heeft de, heeft de rechter ook nog zaak. Ja,
0: het was gewoon iemand die echt uit oprechte zorg heeft geprobeerd om iets uh, op tafel te leggen. Ja, dat was misschien hard, maar wel duidelijk. En ook volgens mij wel, omdat ze daarna ook zei: joh, ik wil graag hè, de lucht klaren, zoals jij aangaf. Ik wil graag dat we met elkaar hierover in gesprek gaan. En um, um, nou ja, dat heeft de werkgever allemaal afgewezen. Dus ja. ik denk dat de les uh, voor, uh, voor een werkgever in deze situatie is, van ja, hoe nou ja, vervelend of hoe hè, iemand misschien ook gekwetst is... want dat zegt de kantonrechter ook nog, hè, de leidinggever... is het veel te persoonlijk aangetrokken. Had, hè, had niet moeten gebeuren, had eventjes nou ja, die afstand genomen... en had daar eh, toch ook naar gekeken van... oké, okay, ik moet het zien als kritiek op de werkgever... die een reïntegratietraject maar, eh, maar niet vlot krijgt. Um, dus als werkgever van ja, het kan, hè, heel vervelend zijn... en natuurlijk ook wel misschien wel bijzonder overkomen... als een ondergeschikte zegt dat jij dingen niet goed doet... Maar straf dat niet meteen af. Maar ga er inderdaad in een gesprek of desnoods onder begeleiding van een professionele derde mediator. Het gesprek erover aan waar het vandaan komt. En voordat je dit soort hele grote toch wel rigoureuze stappen zet. Ja,
1: en dat is ook wat de rechter echt ook letterlijk heeft aan de werkgever heeft meegegeven. van ja Je had bijvoorbeeld een onafhankelijke mediator ja. kunnen inschakelen om daarmee het gesprek aan te gaan. En dat hebben jullie niet gedaan.
0: Nou, dan, um, dan denk ik dat we um, toch wel weer uh, uh, aardig wat uh, hebben verteld zo. Maar we willen ook nog heel graag wat aandacht voor uh, de uitspraak van de Hoge Raad, een recente uitspraak. Omdat jij, Wouter, in een eerdere Law talk al uh, het een en ander hebt gezegd over ja, hoe zit het nou met die huurprijsvermindering op grond van hè, eigenlijk de coronacrisis. Ja. De corona en jij had beloofd dat jij uh, ja, ook de, op de uitkomst zou delen, dus bij
1: deze. Ja, inderdaad. Nee, ja, het is nu bijna uh, twee jaar geleden dat de, de coronacrisis uh, uh, eigenlijk begon. Uh, nou, en dat heeft voor heel veel bedrijven en organisaties ingehakt. En ook met name die overheidsmaatregelen. Waaronder bijvoorbeeld dat jij winkel of je restaurant of nou ja, hè, je bedrijfsband uh, moet sluiten of gedeeltelijk moet sluiten. Ja, je mag gewoon
0: niet doen waar je, je geld mee verdient.
1: Precies, ja. nou, en dat hakt er behoorlijk in, waardoor die omzet naar beneden gaat. En waardoor je heel veel uh, ja, organisaties, bedrijven, ook gewoon de muur niet meer kunnen betalen. Ja,
0: de vaste lasten. Ja.
1: Nou, en daarvan uh, bestaat de mogelijkheid, grond van het burgerlijk wetboek, om aan de rechter te vragen dat als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, om dan de overeenkomst, de overeenkomst, aan te passen. Nou, en die zaken die zijn de afgelopen twee jaar aan de kantonrechters voorgelegd. Van ja, nu zijn die overheidsmaatregelen. Mijn bedrijf, pand, he, moet, moet gewoon dicht. Ik heb geen omzet, kunnen geen mensen meer naar binnen. Ik kan de huur niet betalen. En dan is de vraag gesteld: van ja, rechter, ik wil graag de huurovereenkomst aangepast. Omdat de huurprijs, in ieder geval voor een bepaalde periode, wordt verminderd. Ja. Nou, en daarin zagen we dat de kantonrechters, nou, die dachten er nog wel wisselend over. Maar over het algemeen zeiden ze: dus, ja, dit vinden wij wel een onvoorziene omstandigheid. Huurprijs naar beneden, maar uh, we weten niet hoe de Hoge Raad erover Want ja, dat kan nog jaren duren ja. voordat de Hoogste Rechter in Nederland ja. hier nee, wat van dus vindt.
0: Dan, dan moet je een lange adem
1: Precies, dus nou ja, toen, toen zei de Rechtbank hoe uh, die kreeg zo'n zaak voor zich, die zei: nou, Ik ga vragen stellen aan de Hoge Raad hoe zij erover denken. Nou, en dat mag ook. En die vragen die zijn dus onlangs beantwoord. Want dat
0: gaat een stuk sneller. Hè? Dat Precies, is, uh, ja. en dan weet je als lagere
1: rechter van... Nou, hoe kijkt de hoogste rechter in Nederland hier tegen? Nou En die heeft dus de vraag uh, beantwoord. Nou, en uh, nou, even, even heel kort hoor, waar komt het dan op neer? Ja, zegt de Hoge Raad, dit is een onvoorziene omstandigheid. Hè, of kan het in ieder geval zijn? Dat kan ook leiden tot huurprijzenvermindering. En dan is het de vraag van, nou, wanneer is er dan sprake van... Uh, en als daar zo'n sprake van is, hoe, uh, ja, hoe moet het dan worden berekend? Nou, en daarvan uh, heeft ook Raad een uitspraken gedaan. En heeft eigenlijk, als er sprake is van onvoorziene omstandigheid, is dus vaak wel, en dan met name voor huurovereenkomsten die zijn afgestoten voor de coronacrisis, voor 15 ja. maart 2020. hebben ze nu een stappenplan ontwikkeld van hoe moet de huurprijsvermindering dan worden uh, verminderd. En er zijn eigenlijk dan vier stappen die genomen worden. Uh, ...moeten worden. Nou, en dat is een soort... Ja, ...handvat die je kan, kan gebruiken... ...om bijvoorbeeld het gesprek... ...tussen de huurder en de verhuurder te laten plaatsvinden... ...over het bedrag hebben we het dan... ...of dan als je het wil voorleggen aan de kartonrechter... ...dan weet je ook hoe de kartonrechter... Uh, ...dit gaat beoordelen. Nou ja, dus als je daar mee te maken hebt... ...als huurder of verhuurder... Uh, ja, ...neem dan contact met ons op... want ...dan kunnen wij samen met jou... ...die stappen doornemen... ...en ook die berekening laten plaatsvinden... Uh, zodat je ongeveer weet aan,
0: waar je waar, ja, aan, waar ja, je aan moet denken. Ja. 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 Nou, maar wel ontzettend mooi dat de Hoge Raad dan hè, op, op deze praktische manier eigenlijk wat spelregels geeft. Of Precies. wat, wat nou ja, stappen die je moet nemen. Zodat je beter kunt inschatten waar je uh, dan aan toe bent. Ja,
1: er is, in ieder geval, er is nu in ieder geval uh, meer duidelijkheid uh, hierover. Ja, en dat is hartstikke bruikbaar.
0: Nou, ik denk dat we hier zeker dan mee, mee kunnen afsluiten. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En uiteraard uh, graag tot de volgende keer.